0: Het is Kleedkamer Noord. Een podcast van RTV Noord over de Groninger
1: sport.
2: Maandag, sportpodcastdag, B-Noord. Kleedkamer Noord is er. De koffiecorner staat er al op trouwens. Ik weet niet of al online staat. Maar uh, later deze week natuurlijk wel. We gaan het nu over alles behalve de FC hebben. Bijvoorbeeld over uh, Donar uh, Karel-Jan. Want een historische week is
3: aangebroken voor Donau. Ja, zeker. De, hier hebben we allemaal naar uitgekeken. De, de cross-border fase van Donau. Ja, wat? Waarin, ja, precies. Dat we over de grens gaan om uh, te kijken ho- hoe sterk we zijn tegenover de Belgen. Uh, dus dat is, ja, dat is leuk.
2: Nou, we gaan het er uitgebreid ook uh, over hebben.
3: Ook over de schandelijke prestatie van Lycurgus. Ja, een blamage.
2: Ja. Ja, en uh, nou, Henk heeft natuurlijk ook weer van alles en nog wat vanuit zijn portefeuille. Dus uh, genoeg reden om, uh, om lekker te luisteren. En laten we beginnen met, uh, met Donar En uh, zeker vanuit Supporters oogpunt denk ik, een, een, uh, ook een historisch, historische week gaat aanbreken. En daarom bellen we met uh, de supportersbaas Bas Kammergaar. Goedemiddag. Goedemiddag. Kun je uh, al w- wat lastiger in slaap komen deze
1: nachten?
4: <laughs> nou ja, er komt, er komt wel heel veel op je af als er allerlei wedstrijden in België en tegen Belgische tegenstanders worden gespeeld. Dat, dat is waar. Maar eh, lastig in slaap komen niet hoor. Er, er zijn nog uh, nou, iets belangrijkere dingen in de wereld aan de hand op dat moment. Dus uh, de zorgen daarover die zijn niet groter dan, uh, dan deze organisatorische dingen.
2: Ja oké, okay. maar, maar nog even laten we toch proberen om eens in te zoomen... op, op gewoon jouw supporterschap uh, bij Donor. En ook even dat organisatorische ja, nog even loslaten. gaan we het zo ook over hebben. Maar gewoon als supporter. Ja. Het feit dat er nu een, 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 toch een soort van leak. Be Next, noemen ze hem dan, uh, wordt gespeeld. En, en dat jij daar uh, dus heen kan gaan. Wat, wat, wat doet ja, dat nee, met jou? Dat,
4: dat is natuurlijk hartstikke leuk. We hebben heel veel van die hallen waar we, waar we nou, nu komen te spelen, hebben we ook al eens in Europees verband mogen bezoeken of in, in het kader van oefenwedstrijden Maar ja, dat je nu, zeg maar, vijf mooie tegenstanders binnen anderhalf maand tijd kunt gaan bezoeken, ja dat is ja, geweldig natuurlijk. Dat is smullen om even weer ja, een kijkje in de keuken van de, van de Belgen te kunnen nemen.
2: Ja, maar dat vroeg ik me af inderdaad, zoals uh, Oostende, uh, komend ja. weekend. Ja, dat is natuurlijk niet. Per se heel onbekend. Maar meer het feit dat dit nu een officiële competitiewedstrijd is, doet dat dan toch wat anders met je gevoel. Ja,
4: nou zeker. Het gaat erom. Ik ben ook echt heel erg benieuwd hoe, hoe de hele sterkte... van de competities zich tot elkaar verhouden. Want de komende tien wedstrijden speel je dus eigenlijk... alleen maar Nederland-België. En nou ja, na die anderhalve maand kun je zien... Ja, welke competitie eigenlijk ook het sterkste is, sterkste is... als je alle punten optelt. Maar het is, het is vooral heel leuk voor de beleving. Hè? Want ja, we kennen de, de Belgische competitie. En ja, die is sportief op een, op een wat hoger niveau. Tenminste zeker de topclubs. En het is met name te kijken ja, goed, waar, waar donor en Leiden en Den bos in dat plaatje gaan, gaan passen. Uh, ja, Wat verwacht echt, uh, je? Ik ben echt heel erg nieuwsgierig. Naar. Ja, ik, ik heb zelf een voorspelling uh, gedaan van, van zes, uh, zes overwinningen in deze fase. Uh, ik denk dat uh, toch, uh, Oostende en Antwerpen uh, wel een klein maatje te groot zijn... maar dat we ja, tegen die andere tegenstanders toch uh, wel de punten moeten gaan pakken.
2: Kijk, Karel-Jan zit al
3: ja. even te rekenen. Is Bas nu realistisch? Ah, nee, of? Nou ja, Bas is volgens mij doorgaans wel realistisch, ja. <laughs> Dus uh, ja, kijk, Oostende, de laatste tien seizoenen kampioen van België. Ja. Uh, Poeh. Dus ja, die zal in principe is dat de grote favoriet. En Antwerpen, nou ja, daar zou je wel mee moeten kunnen strijden op... op gelijkwaardig niveau, denk ik, of hoop ik. En dan, ja, dan heb je volgens mij een fantastische competitie.
2: Ja. Uh, dan Bas, je zegt wat er allemaal op mij afkomt, ook organisatorisch gezien. Leg eens uit, wat, wat moet jij dan allemaal, uh, allemaal regelen?
4: Nou, ik, ik, ik moet niet zoveel, maar uh, natuurlijk hè, maken we ons uh, sterk als, als supportersvereniging... om ook uh, zoveel mogelijk uh, ja, fans mee te nemen naar de, na de, na de Belgische wedstrijden. Nou, nu komt uh, Oostende nog wel, uh, is nog wel een klein beetje kort dag. Hè. We weten eigenlijk pas sinds, uh, sinds dinsdag uh, dat die wedstrijd aankomende zondag wordt gespeeld. Dus om daar hele grote, massale volkstammen op de been te brengen, dat is, uh, dat is een beetje lastig. Uh, maar die uh, uh, wedstrijd in Antwerpen, dat is op 27 maart. Ja, daar hopen we toch wel uh, met uh, nou, tientallen of misschien wel honderd 100 uh, supporters uh, die kant op te kunnen reizen.
2: Ja, maar komend weekend het feit dat het dus historisch is, wil nog niet zeggen dat er ook hele volkstammen uh, die kant op gaan. Nee, enig idee hoeveel? Nou,
4: nee, nee, ik heb. Ja, ik heb, ik heb wel een uh, eerste inschatting. Uh, hè, er zijn, uh, uh, ik, d- dat is ook iets waar ik contact over heb gelegd met alle clubs. Hè. De, de betalingssystemen, de online ticketing. Ja, in, in België heb je een soort uh, tegenhanger van Ideal. dat heet uh, bandcontact. En dat is daar eigenlijk de standaard betaalmethode. Maar gelukkig zijn de meeste Belgische clubs nu ook oversdag om ook uh, zeg maar de, het Nederlandse betaalsysteem uh, over te nemen. En uh, ja, ik zie dat er uh, nu al ongeveer 20, uh, 20 plekjes zijn gereserveerd. Maar uh, ja, deze hele week uh, hebben, de, hebben de fans nog kans om, uh, om een kaartje uh, aan te schaffen. Dus uh, ja, ik verwacht dat dat, uh, dat, dat nog wel uh, flink wat gaat stijgen.
2: Ja, ik vind je nog behoorlijk, uh, nou, hoe moet ik dat zeggen, gereserveerd of zo. Hans Nijland had ja, het ja, anders ja, ja, nou, gedaan, laat ik het zo zeggen.
4: Ja, dat klopt. Ik kijk tuurlijk, het, enthousiasme, het enthousiasme is er, maar ja, je moet ook realistisch zijn. Ik, ik kan nu al gaan roepen dat we met, met 500 man die kant op uh, moeten. Ja. Dat zou ook ja, heel Als je dat zijn.
2: roept, maar zo deed Nederland dat ja. altijd... dan denkt een ander ja. nu van, oh, er gaan 500, ik moet ook maar, Een kaartje erbij. Moet ik ook heen, moet ik
4: ook heen. Ja. Nou, ik, ik kan wel een hele ja. mooie, mooie voor, voor, de, voor de echte sportliefhebber... in ieder geval een hele mooie combi maken, wat ik, wat ik zelf ook ga doen. Ik ga zaterdagavond uh, eerst eens even in de, in de Rotterdamse Kuip uh, kijken. Oh. Jou ook wel bekend, denk ik, Niew nou die club ja want uh, ja Groningen supporters die kunnen daar uh, gewoon met, uh, met vrij vervoer heen. En dan uh, ja, ben ik al halverwege voor de dag uh, erna... Uh, wanneer we dus uh, met Donau in Oostend spelen om drie uur middags. Dus uh, ja, het is een ideale combi. En, en zo uh, ja, is het ook de bedoeling om uh, ja, meer van dat soort uh, nou, misschien, uh, he, reisjes aan elkaar te koppelen. Ja. Er zijn ook nog twee wedstrijden die zijn vlak na elkaar in België. Dus daar zou je zelfs een midweekje van kunnen maken. Ook uh, he, dat is uh, dan Antwerpen en Mechelen. Nou, zo, zo ben je een beetje aan het puzzelen. En uh, ik denk, uh, als ik straks... Uh, ja, uh, nog weer meer supporters spreekt dat we elkaar onderling zo wel gaan besmetten met het, met het virus. En te proberen om uh, ja, zoveel mogelijk uh, van die wedstrijden te gaan zien.
3: Nou, Bas, ik wil daar nog aan toevoegen voor jou en voor andere fans. Dat oost ook zeer goed te combineren is met Brugge. Dat ligt daar vlakbij prachtige stad. Dus ja, Kijk. Nou ja, maar. Als je liever hebt bent van een leuk reisje en van basketbal, ja. Ja. Oh, dat ja, ja ze zo, zoeken
4: het ook vooral uit. Kijk, er, er, zijn, er zijn vrijwel geen belemmeringen om dit soort wedstrijden te bekijken. Dus dat is altijd heel leuk. En uh, ja, laten we hopen dat we in, in ieder geval mooie, mooie wedstrijden zien. Maar ook uh, ja, de beleving bij de, rondom de wedstrijden. Dat is natu- natuurlijk ook waar voor je ja. Ja, naar België je afreist. En uh, een leuk stedentripje of uh, een paar lekkere Belgische biertjes. Dat zie ik ook wel zitten.
2: Hey, en uh, de, de Belgen die nu... Uh, we hebben natuurlijk Belgische luisteraars bij Kleedkamer Noord. Wat, wat, wat zou jij ze nou aanraden, uh, Bas, om, om hier te doen... in combinatie met hun uitwedstrijd naar Donar?
4: Aha, ja, nou ja, goed, Groningen is natuurlijk sowieso een, een prachtige stad. Nu alle coronamaatregelen zijn, zijn weggevallen... heeft Groningen natuurlijk het uh, unieke karakter... dat je hier geen, uh, geen sluitingstijden hebt. Ja, uh, ja dat, is, dat is mooi. Dus uh, ja, als de, de, de wedstrijden die in het weekend zijn... dat zijn er, uh, nou, geloof ik, een stuk of drie, vier. Ja, de, de, ze moeten hier gewoon uh, een hotelletje boeken... En hier, of een uh, bed and breakfast. En uh, hier lekker een weekendje komen rondhangen. En misschien dat het nog wel te combineren is met een ander sportbezoek... Ja. naar naar voetbal of volleybal of weet ik veel. Dus uh, ja, maak er een mooie mooie combi van.
2: En uh, een beetje geluk Bas, want jij jij zei het... ik denk een maand of drie geleden al... als Donau maar weer een beetje in vorm raakt... zodra ze naar België moeten. Ben je tevreden met hoe ze er nu voor staan?
4: Nou, kijk, het, het sportieve aspect, ja, dat moeten we straks natuurlijk nog een beetje gaan uitwijzen. Want we, ja, we hopen natuurlijk heel hard dat uh, Austin Luke en uh, Thomas Koenens ook weer gaan terugkeren bij het team. Hè, zodat je in de breedte ook uh, opgewassen bent uh, tegen uh, dit soort uh, sterkere tegenstanders. En heel stiekem, hè, we hebben het nu al uh, na vijf minuten over België... maar ik moet eerlijk bekennen, uh, 20 uh, maart... die staat ook wel met een hele grote blauwe cirkel uh, omringd in, uh, ja, ja. in mijn agenda. Want dan, uh, dan spelen we nog eens een keer tegen, uh, nou, eigenlijk ook, ook halve... Belgen, hè. Ze komen uit Den bos maar ja, het is zo ver rijden dat je dan ja, nog bijna, bijna halverwege
3: in België zit. Ja. Ja. ja, de bekerfinale voor de duidelijkheid. In Martini Plaza. Ja, en ik weet zeker,
4: hè, er zitten nog twee, twee wedstrijden tussen, maar hè, en, en vaak wordt wel gezegd van ja, we leven van wedstrijd naar wedstrijd, maar neem van mij aan dat bij nou, iedereen in de club, bij de spelers, de staf, de sponsors, iedereen, ja, die, die heeft toch wel heel, die kijkt toch wel heel erg uit naar die, naar die 20 maart ook. Dus uh, er komen twee wedstrijden tegen Oostende en, uh, en Mons, uh, die staan ook zeker in het teken van uh, de op maat naar zo'n prachtige bekerfinale in een uitverkochte Martini Plaza.
3: Ja, maar laten we wel zijn, het is vanaf nu alleen maar smullen. Alles wat er nu op de agenda yes. staat ja. is gewoon iets om naar uit te kijken. Ja, dat, dat, dat is leuk. Ja. Ja, nee,
4: absoluut. Hè, want, want als dit deel erop zit... als ik dat nog even een korte uitleg... Tuurlijk. mag geven, dit duurt tot, tot eind april. Uh, aansluitend daaraan, daaraan zijn dan de Nederlandse playoffs. Uh, die worden in een heel versneld format afgewerkt. En, en weer aansluitend daaraan heb je uiteindelijk nog de strijd... tussen Nederland en België om, om de be-next playoffs. Dus ja, wat, wat Karel Jans zegt, vanaf nu zijn er eigenlijk alleen nog maar... beslissende wedstrijden. Dus uh, ja, dat is echt hartstikke gaaf.
2: Dona kan zo nog maar drie prijzen pakken, Bas.
4: We zijn nog in de race. Ja, het, zal, het zal niet het gemakkelijk is, uh, worden. maar uh, eerlijk
2: gezegd. Ja. Ja. Het kan. We, we,
4: gaan het de Belgen, uh, ja. we gaan het de Belgen in ieder geval erg, erg lastig maken. En, uh, ja, ik, ik heb er heel veel zin in. Veel leuke wedstrijden. En, uh, ja. Uh, spannend, uh, spanning en spektakelopkomst.
2: was heel veel plezier uh, ermee.
3: En uh, gedraag je ook een beetje op de tribune, hè? Want we weten hoe jij soms uh, tekeer kan gaan. En je, je moet daar wel een, bijna vijf, nou ja, vijfduizend Belgen kunnen daar zitten in Oostende. Ach ja. Die moet je overschreeuwen. Dat ja, was... nou ja. Bedankt, bedankt voor de waarschuwing. We zullen het op eigen kracht
4: uh, moeten gaan doen met het, met het geluid. Want gelukkig zijn de regels dusdanig aangepast dat uh, als wij in balbezit zijn, dat, we, ja, dat je dan alleen maar de Dona-supporters zult horen. En niet een of andere discotheek. Dus dat is wel uh, een oh. aardige uh, bijkomstigheid.
2: Oh, is dat uh, oké? Okay. De, de
3: mu- ja. muziek. Ja, ja, ja. de regels met
4: ja de, de mu- op... de muziek, uh, ja, de muziek tijdens het balbezit van de tegenstander. Dus in het geval dat we in België spelen, ja, dan komt dat op, op eigen kracht aan. Dus uh, dat, dat is ook wel leuk. En uh, zo kunnen we ons dus ook op die manier goed laten. Te horen en zullen we ja ons best doen om, uh, om het team zo goed mogelijk te ondersteunen?
2: Oké, okay. ah, Bas heeft zich er helemaal in verdiept. Ja, nee, dat heel goed. Dat ben ik niet anders Zeker. gewend. Ja, leuk. Bas, nogmaals veel <laughs> plezier en dank dat je hier even uh, blijft hangen.
1: Ja, dankjewel. Ja, ook bedankt. Jo, mooi,
3: mooi. Ach,
2: die Belgen die zijn die hebben nu een schaatsmedaille. Die houden zich helemaal niet meer met, met basketbal bezig.
1: Nee, inderdaad. Ze kunnen er niet bang, bang voor te zijn. Als een van die ploegen hier in dat weekend van de wereldbekerfinale in Heerenveen komt, ja. Dan kunnen ze daar misschien eerst heen... en dan de volgende dag naar Donar tegen welke club dan ook uit België. Ah, leuk. En want Swink zal nog wel even gaan schaatsen in Heerenveen. Dus uh, dat kan ook. Kan. Wat ik me nu wel even afvraag... heeft dat invloed op een uh, team dan als de muziek draait?
3: Ah, oh, ja, dat, nou ja, dat zou je meer aan een basketballer natuurlijk ja, vragen. Ja, ja. Maar, maar als ik uitga van hoe je, hoe je dat beleeft aan de zijkant... dan kan het wel, eens, ja. uh, kan het ja. wel effect hebben, ja.
2: Ik zou me niet serieus genomen voelen. Als ik zeg maar zou basketballen... en dan elke keer als mijn team aan de bal is... dat, dat, dat de muziekkijden aanstaat. vind ik heel irritant. Mm. Lijkt mij heel ja, irritant. jij houdt niet van, ja. van die harde muziek. Nou, dat, ik hoor liever... Uh, stel dat die Belgen straks met z'n vijfduizenden... gaan fluiten en joelen terwijl Donor aan de bal is. Dat vind ik veel angst eigenlijk.
3: Nou ja, ja, ja hoe dan goed. ook. Als er maar, maar een beetje geluid is, zou
1: ik zeggen. Maar hoe zit dat nu dan in de Nederlandse competitie? Ik, ik zou het niet weten. Als Donaar in balbezit is, dat, dat weet ik. Dat ik doe het niet bezit, vaak, maar, maar ik ga even ik kijken of de
2: gast nog hangt. Als hij nog hangt, ja, hij hangt nog zeker. Ja. Die stiekem het. Ja, mooi. Ja, nog wel. Oh, er is een andere. Een andere gast. Een andere gast. Oh, op dezelfde lijn. Ik, ik, ik hoop de Bas Kammerga nog uh, van Donar nee, hier die te krijgen. Oh, okay. Nou, weet jij dat dan toevallig uh, volleybaltrainer Ajan hoe dat zit met de muziekregels in het Nederlandse basketbal.
0: Hé, hey. okay. ja. daar draait altijd gewoon muziek, toch? Tenminste, ja, dat, ja, dat idee gebleven.
3: heb je wel, ja, maar, vo- ja. maar kennelijk zijn er regels. Ja, die regels worden, zijn soms anders. Ik geloof in het Europees verband dat, dat daar ook weer uh, restricties aan zitten. En, en, maar eigenlijk, hmm. ja, het valt mij altijd, het, het, het is vaak lawaai in elk geval... Maar ja. dat, ja, nog heel my, even kort. Ja, ja. Uh, leuk
2: dat je al hangt Arjan hoor. Blijf ook lekker hangen. Maar ik wou nog even met Karel Jan vooral eventjes ja. over uh, Leon Williams hebben. Want die heb je nog even kort gesproken. Hè, vanwege de, de basketbalwedstrijd
3: ja, uh, ja. Nederland-Rusland. Waar hij dan zelf niet bij was. Ja dat klopt. Ja dat was natuurlijk ook gedoe. Uh, klopt. Hij, hij moest uh, vanwege quarantaine uh, moest hij in Nederland blijven. Hij was in contact geweest met een besmet persoon. En vanuit Nederland durfde hij wel iets te zeggen op zich wel diplomatiek over over van, ja, moet je dan wel of niet spelen? En hij zegt, ja, het lijkt mij lastig om Russen te boycotten... als je in Rusland bent. Die oorlog brak ook net uit. Dus ik snap wel dat je dan gewoon maar kijkt van... we doen nu even ons ding en we gaan terug en we zien het dan wel. Uh, Dus ja, persoonlijk snap ik die houding dan wel. Stel dat het nu was geweest. Probeer je te verplaatsen ook in. Je zit daar en, en ineens... Uh, word je daarvoor volgens gest... en, en, en als sporter is het sowieso ook anders. Hè? Je, je, lastig... ja, dat, dat wordt vaak door bonden, moet dat besloten worden, dat jij. Uh... Ja, tuur, je kunt altijd ja. een statement maken, maar uh, ja, het staat natuurlijk sterker ook als het vanuit
1: een bond wordt uh, bepaald. Ja, en ze waren er ook al volgens mij. Ja, ja, ja. ze dat waren er al de, lang. Ook een uitbraak.
2: Ja, ja, absoluut. Ja, maar dan, je, dan zou je dus kunnen zeggen van ja. we gaan niet naar de sporthal. We gaan niet ja, spelen. Ja, dat zou je is in, een optie. In, in theorie ja. kun je ja.
3: dat doen. Maar er waren ook wel... Uh, nah, de, ik denk als je je daarin verplaatst, als jij daar zelf bent... en het overkomt je, dat je denkt van nou, we doen maar even ons ding. En we hopen dat we gewoon weer uh, netjes in Nederland worden afgezet... door het vliegtuig. Hè, zo. Ja. Ja,
2: ja, nou ja, uh, la, laten we het maar eens aan Arjan uh, Tai vragen. Want uh, het bruggetje is dat de Wereldvolleybalbond... Die heeft helemaal geen, uh, niks gezegd nog over... Uh, want ze zitten bij elkaar in de pool, toch? Uh, klopt dat? Nee, dat is niet waar. Maar wel um, um, nee, de deelname NK, van... NK, precies
0: voetbal volleybal is in Rusland in augustus, dat klopt.
2: Uh, hoe hoe zit dat?
0: De FVB heeft nu aangegeven dat ze voorlopig nog geen uitspraak willen doen. Hey. En uh, inmiddels had uh, de Nederlandse Volleyballbond... ook al een, een, een persbericht uitgedaan, uh, volgens mij afgelopen zaterdag. En dat hebben ze vandaag, uh, denk ik, ook een beetje rechtgezet... Oh. door natuurlijk afstand te nemen. Uh, wij gaan geen Nederlands team afvaardigen aan Rusland. als het toernooi in Rusland is.
2: Punct. Zo. En, en wat vind jij en volgens daarvan?
0: Volgens mij helder. Uh, en bij alle begrip. Uh, volgens mij is dit het enige juiste antwoord wat je kan geven. En in die situatie. en da- daar voel ik wel mee met Karel Jan. wat hij net aangaf. De uh, een discussie over de baaskamp. toen ook wel een beetje gevolgd vorige week. Ja, de situatie daar is anders, denk ik. als je daar bent. Uh, voordat die oorlog uitbreidt. Uh, ik denk dat er ook spelers zich gewoon onveilig voelden. en ook bang waren voor de eventuele consequenties van het niet spelen. Ja, ik denk dat het heel moeilijk oordelen is vanuit, uh, vanuit Nederland uh, in de situatie waarin zij zaten. En ik denk dat ze het enige juiste hebben gedaan door in ieder geval de return uh, af te lasten. Ja. En volgens mij is dat ook wat, wat je als sport niet moet doen. Je moet het ook niet willen, volgens mij. Uh, zeker niet als je de keuze hebt om uh, ervoor te kiezen.
1: Nee.
2: Misschien word ik hier later mee omhoog geslagen. Maar het uh, bruggetje van de oorlog naar Liekeurgus. Was het ook oorlog bij jullie in de kleedkamer, uh, Arjan? Want uh, 3-0 tegen talentteam.
0: Uh, nou, het was geen oorlog, maar ik, ik kan niet ontkennen dat we uh, twee na de wedstrijd uh, pas klaar waren.
2: Met de nabespreking? Ja. Zo, dat was gezellig dan.
0: Uh, nou ja, ik weet niet of het, het, was, het was. Niet zozeer dat het nou gezellig of niet gezellig was, maar het was wel goed om even wat met elkaar te bespreken.
2: Ja, want even,
0: <laughs> en, uh, het, en... dat is overigens niet nieuw. Dat is, van, uh, weet je, dat is ook wel de nuance. Hè? Dus alle jaren zitten, zijn er momenten dat het tegen zit en dat het niet goed gaat. En uh, maar als het tegen zit, dan moet je er wat aan doen.
2: Ja, maar, maar twee uur, dat wil zeggen dat, dat jij niet twee uur lang aan het woord bent, maar dat je dus ook heel veel terugkrijgt van je, van je spelers. Mag ik dan hopen? Ja.
0: Eh, zeker. (laughs) Ja, nee, het was geen monoloog van uh, van mij, in ieder geval. <laughs> nee,
3: dat nee, nee, hoop ik ook nee, niet voor nee, die nee. jongens. Maar, maar nou, wat is nou, dan. Ik de... probeer me
0: juist uh, meer stil te houden dan dat ik te veel ja. zeg. Ja, maar ja. wat, wat, wat
3: ja. kun je dan. Zeg maar, wat gebeurt er dan? Kun je iets, iets van. Zo, nou, ja. Ja,
0: weet je, we hoeven er in die zin. Uh, uh, we hoeven er ook niet mee te draaien. We hebben het gewoon moeilijk. En uh, 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 dat is niet uh, van vandaag. Dat is eigenlijk sinds uh, de uitbraak van de corona, denk ik, dat we het echt moeilijk hebben. En Kijk, volleyballers hebben het hele jaar uh, wel, wel wat de uitdagingen. Uh, we, we, we zijn natuurlijk gewoon een volledig nieuw team waar allerlei dingen uh, gewoon ontwikkeld moeten worden. Uh, maar dat is, dat is, dat is één, he, los van resultaten, en volleybalkwaliteit. Maar ik vind ook... dat we de laatste weken, en dat vinden we ook wel met elkaar... He, dat was ook wel de slot van de heen, met elkaar... gewoon de laatste weken ook gewoon... Uh, ja, veel te weinig energie hebben... om goed volleybal te spelen en om over elke bal... te willen gaan en, en, en daarvoor... te willen gaan. En um, de chemistry... is gewoon een beetje, een beetje uit balans. En... Um, Nou, dat is niet. Dat is eigenlijk een beetje sinds Corona. Uh, Na Corona hebben we het wel. Nou, dat heeft echt wel een beetje invloed. Fysiek ook wel. En dat heeft wel een beetje invloed op vertrouwen. En vertrouwen echt allemaal, zie, zie je weer een beetje terug in, in, in gedrag en in houding op het veld. En uh, nou, daar heb ik het gewoon moeilijk mee. En uh, nou, daar moeten we aan doen.
3: Ja, <laughs> Zo simpel je, is het eigenlijk. Heb je het idee dat het is aangekomen dat het land dat, dat, dat beter gaat worden?
0: Nou ja, dat moeten we zien. Hè. We, hebben, we hebben daar gisteren uitgebreid over gehad. Kijk, en iedereen, er is niemand die zegt dat het fantastisch gaat. Hè. Dus uh, iedereen is zich wel doordrongen van, uh, van het feit dat er iets moet gebeuren. En dat het gewoon op dit moment niet goed genoeg is. En tegelijkertijd ziet ook iedereen, hè, dat is dan uh, uh, het positieve misschien, uh, we hebben alles nog in eigen hand. We spelen gewoon de halve finale van de beker, uh, dat kan niet iedere club zeggen in de Nederlandse, Nederlandse Eredivisie. Uh, we spelen gewoon nog om het kampioenschap, uh, dus we, we, hebben nu, we hebben nu ook de mogelijkheid om, uh, om, uh, om er iets aan te doen. En uh, uh, ja, als je je daar niet van bewust bent, ja, dan is de uitkomst uh, vermoedelijk zoals het nu is, dat je niet zoveel zult winnen. Uh, Maar ja, dat is is wat we met elkaar nu moeten doen. En uh, dat zit vooral ook in gedrag en houding en uh, wel een beetje in de beleving en energie. uh, En daarmee ook wel uiteindelijk uh, natuurlijk een aantal volleybalgerelateerde zaken.
3: Maar Maar, als als dat gedrag en die houding er nu niet is, kan dat dan nog wel ontstaan? Want zoiets moet toch in een ploeg zitten ook? Kijk, het zit, het zit uh, laat ik dat
0: ook helder maken... het zit niet in, in de wil of in de intentie of in de ambitie. Het zit gewoon ook een beetje in gebrek en vertrouwen... in, in de eigen, eigen kwaliteit op dit moment of in elkaar. En uh, ja, Dat zijn thema's waar je echt wel invloed op hebt... En, uh, uh, ook wel als je dat, dat, dat is mijn ervaring de afgelopen negen jaar. Ik kan allerlei voorbeelden opnoemen waarin we vergelijkbare sessies hadden en waar het ook goed kwam. Uh, maar het, het komt niet vanzelf goed. Uh, dus als je denkt dat het, dat het ergens om een keer de, 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 de munt omdraait naar een positieve en beter volleybalspel, dan heb je het verkeerd. Dan moet je wel met elkaar heel natuurlijk elke dag gaan werken.
3: Maar, uh, Ariel, heb jij je misschien ook, ook verslikt in, in de jeugdigheid dat het dus toch nou ja, te weinig kwaliteit in huis is gehaald met te veel jonge spelers.
0: Of was het noodzakelijk
3: door budget?
0: Nee, het is geen budget. Het is ook een keuze. Kijk, deels hangt die keuze natuurlijk ook af wat er voorhanden is. Het is gewoon voor ons onhaalbaar. En dat heeft niks met het budget van dit jaar te maken, maar dat is al negen jaar zo, om geroutineerde buitenlandse spelers naar Groningen te halen. Dat is financieel niet haalbaar. En dan is het tweede van ben je in staat om Nederlandse route niet te halen. Ja, Dat is ook gewoon uh, heel onderhevig aan uh, de plek waar iemand uh, na zijn carrière gaat wonen. En uh, Rouwedink, uh, die hebben wij ook wel gebeld. Maar die woont uh, vlakbij Apeldoorn, daar is een historie... en die kiest ervoor om na te spelen, wat ik ook helemaal begrijp. Nou, dat geluk hebben we met Wietzen natuurlijk een aantal jaren gehad. Dat geluk hebben we bijvoorbeeld met Dennis van der Veen wel gehad. Uh, dat gaat gaat stil- nog niet terug... Uh, andere gaan, uh, wil inderdaad nog niet terug. Uh, die hebben natuurlijk al eens gecontact. Uh, uh, dus dus uh, dat is ook een beetje een gevolg van beschikbaarheid... in combinatie met natuurlijk financiële capaciteit. Dus we hebben heel bewust gekozen. We gaan voor veel jonge jongens uh, met ook een aantal jongens... met een tweejarig contract. Uh, we wisten natuurlijk dat dat aan de voorkant ook deel spannend wordt... om je sportieve ambitie op korte termijn te realiseren. Vandaar dat we ook hebben gezegd... het is ook niet alleen een investering in het komende zoen... maar het is ook een investering ja. in maar... eigenlijk de komende twee, drie jaar. Okay, en vandaar dat ook maar... zeven jongens en twee jaar hebben.
3: Ja, nee, dat, dat, is, dat is ook uitgelegd. Maar mag je die houding hebben bij een topclub als Liekeurgis... waarin je eigenlijk elk jaar uh, voor de prijzen moet gaan?
0: Zeker, maar dat doen we ook. Ja, ja, we spelen nou, gewoon de ja, finale beker nee. volgende week. We, we spelen zo. de
3: kampioenspool. Ja, dit is natuurlijk... Ik snap, ja, dus, dat, ik snap je, dat je het zegt, hoor. Kijk, uh, en in de beker, maar goed, ja, die, die, daar, daar moest je ook doorheen, die beker. Tot nu toe. Hè? Ja, maar
0: ik, ik kan zo een andere topclub noemen die vond ja, ja, dat hij er ook doorheen moet. Daar hebben is.
3: jullie ook van. Ver- ja, nee, dat, Het
2: dat, steekje dat... maakte je net al, maar daar reageerden we niet op.
3: Nee, nee dat klopt wel. Nu, media even hè, op doen tegen,
2: die, tegen de Dynamo. Ja, maar daar heeft Dynamo ja, is, ook is, echt ja, van voor.
0: Ja. Uh, maar dit is, ik begrijp, je, ik begrijp je vraag wel. Kijk, en, en, en ik, ik wil ja. niet ontkennen dat, uh, het is natuurlijk jong. En uh, misschien hadden we soms ook wel gehoopt dat, dat we al iets verder waren in het proces dan we nu zijn. Maar ja. de realiteit is dat niet zo is. Ja, en en we, hebben, we hebben alle mogelijkheden en tools in handen om er iets aan te doen. Maar dat begint ook bij mij, dat begint bij mijn assistenten en dat begint ook bij de spelersgroep. Om daar een aantal concrete veranderingen in aan te brengen. En ook heel bewust te zijn dat je elke dag er zelf al instapt. Met het idee van, ja, verdomme, hè, wat we tot nu toe hebben laten zien was niet goed genoeg. Maar ja. tegelijkertijd moet dat ook niet de belemmering zijn om te blijven werken en niet te stoppen in de verbetering.
2: Maar, Arjan, ben je het met me eens dat jullie gewoon wel ingeboet hebben aan status... als je het vergelijkt met, laten we zeggen, een jaar of vijf geleden... en als je dan ook kijkt naar wat er op het veld staat... Uh, uh, nu in vergelijking met vijf jaar geleden... dat, dat waren ook gewoon meer, nou, misschien ook wat betere spelers... maar ook gewoon qua characters, was het gewoon iets meer, of niet?
0: Nou, dat weet ik niet. Kijk, weet je, ik, ik, wat, ik, wat ik wel herken is dat. We hebben natuurlijk ook wel een aantal jaren gehad. waarin eigenlijk de basis 6-7 eigenlijk wel relatief helder was. En uh, dan wist je gewoon dat J. Blinken nou speelde. en dat Sam een tweede spelverdelaar was. Je wist dat Dwiet de eerste duur was. Is dat ook
3: lastig? Uh, wist, ja, die zijn hey, twee spelverdelers
0: hey. nu. Dit jaar hebben we natuurlijk op alle posities, of nu spelen het, maar spel eigenlijk op alle posities, het verschil niet zo groot. Dus er is ook een hele andere dynamiek in dat team. Wat overigens ontzettend leuk is, want het heeft ook heel veel positieve kanten. Alleen als het even, als het even tegen zit, ja, zoals, zoals nu, dan, dan komt dat ook wat meer aan het voetlicht, denk ik. En dan hebben we het gewoon een beetje wat moeilijker. En dan is er soms wel een beetje gebrek aan, aan leiderschap of aan, aan mensen die ook opstaan om, er wat, om, om de koers een
2: beetje te veranderen. Maar zijn jullie nog echt top van de top in Nederland?
0: Zeker. Okay. Geen enkele twijfel. staan nou, Gewoon derde hoor. Uh, uh, met de kampioenspool in het vooruitzicht. Kijk, en, en om dat parallel uh, ja, te maken. Toen, toen we 2016, 2017 werden we ook derde in de competitie. We werden ja. wel kampioen van Nederland. Nee, ik vind, vind en toen het waren ook, deze je, vragen mo- exact je moet, hetzelfde.
3: Je moet die positieve instelling. Nou, dat is niet waar, want... Nu hebben Zeker. Wel... Toen verloren we ja. ook bij SSS uit. Toen
0: verloren we ook van Talent Team uit. Ja, maar jullie... Toen verloren we ook in de achtste finale van de beker.
3: Maar ja, klopt. het team is nu jonger. Dat is een bewuste keuze geweest. En, en de vraag is Zeker. denk ik vooral wel heel erg... mag, dat, mag je daarmee zoveel risico nemen zeg maar, als je zo'n grote club bent? Want Ajax ja. zal altijd de top van de top moeten hebben. Elk jaar moet je gewoon die druk hebben. We moeten prijzen pakken. En, en, en dat maar lijkt dat zijn jouw dus... vragen
0: toch ook? Jouw vragen zijn dat ook op gericht. Dus wij voelen ons oh, ja. heet, duidelijk wel bewust van het feit dat wij een topclub zijn. En dat we ook op dit moment niet aan de verwachtingen voldoen. Maar daar, daar kan ik de spelers. Kijk, dat, dat die spelersgroep is elke keer anders. Het ja, is dus een spelersgroep die vorig jaar de beker gewonnen heeft en de supercup won en de vorig jaar ook de beker. Daarvan zijn er nog maar twee jongens over. Dus die, die kan ik daar niet mee belasten. Die hebben daar geen enkele verantwoordelijkheid in. Dus het enige wat ze kunnen doen en wat ze moeten doen is zelf hun eigen taak goed uitvoeren op het veld. En zorgen dat ze een optimale bijdrage leveren aan het teamresultaat. En dan kan de uitkomst zijn, en zo werkt het in de sport altijd, dat je iets kan winnen. Maar als je het aan de voorkant niet goed doet met elkaar, dan is de uitkomst vermoedelijk ook niet zo positief. Hmm. Nou, daar moeten we ons vooral op richten en dat moet gewoon beter. En daar zijn we ons echt wel van bewust. En dat is niet nieuw. Eigenlijk sinds de corona is dat wel nadrukkelijk aan het voelen. Lichten. Dat heeft ook deels wat met corona te maken. Uh, fysiek minder vet voelen, uh, daardoor volleyballen minder, daardoor een beetje gebrek aan vertrouwen in jezelf, gebrek aan vertrouwen in elkaar. Nou ja, dan, dan zit je een beetje in de situatie waar we nu zitten,
3: die vervelend is. Uh, maar die tegelijkertijd ook een ontzettend mooie kans geeft. Oké, okay. jij, jij blijft natuurlijk, zo ben je, zo zit je in elkaar. Dat is denk ik ook ergens wel weer heel goed. Uh, je houdt vertrouwen natuurlijk, dus... Ja, mogen we er toch van uitgaan dat, dat jullie dan zondag... Dynamo helemaal van het veld afrossen? <lacht> Dynamo 2?
0: Dynamo 1 of 2? Welke ja,
3: het? De, het eerste komt op bezoek, ben ik bang voor jullie. Dus ja, nee. Maar gaan jullie, ik bedoel, da, daar zit prestige sowieso achter. Los van, van die ranking. Ja... Nah. Nou, dat is misschien meer bij jou dan bij mij. is, ook, is helemaal geen presti- niet. Want dan zit het niet goed
0: nee, in het team. Nee. Als je, als je geen... kijk, volgens mij is het nu helder. Je wordt gewoon derde. Nee, maar... uh, het enige wat we moeten doen is gewoon heel gericht bezig zijn... met het feit dat we de komende andere week gewoon beter moeten worden... en dat we de half finale van de beker winnen. Uh, dat is uh, met afstand het allerbelangrijkste. En daarna begint de kampioenspool over nou, uh, drie weken. Maar, we,
3: maar, maar hoe eager zijn jullie nu om Dynamo, al is het maar als statement... Natuurlijk. gewoon van het veld te rossen?
0: Maar of het nu het talentteam is of Dynamo... of uh, dat maakt me niet uit, ik wil altijd winnen K.O. Dus ja, dat zijn niet zo'n tegenstander. Nee, ik
3: ken jou wel een, inmiddels wel een beetje, maar, maar jouw spelers?
0: Nou, ik heb, ik heb, daar heb ik geen twijfel over. Er zit geen gebrek aan wil of intentie om, uh, om, uh, om te winnen. Oké. Okay.
3: Nou.
2: De, de, iemand trekt aan je mouw, uh, Arjan, volgens mij. Ja, er zit iemand te fluisteren hieronder Oké, oké. Ja, mooi. Hoe oud is die? De echte belangrijke dingen. Ja, ja. ja zeker. Dank je wel. En uh, succes. Yo, dan. Ja, dank je wel. Uh.
3: K-. hoi, 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 hoi.
2: Hoi, hoi. Ja. Ja. Ik zie aan jou, carlo jan jij bent er nog niet helemaal. Uh... Ja, nee, kijk,
3: op het, ja, maar dat is, dat is natuurlijk de methode TAI, en dat is, daar heeft ja. hij ook veel mee bereikt. Dat toch altijd, en dat moet denk ik ook wel hoor, dat je altijd die positieve houding houdt van het kan allemaal nog. En dat is ook wel zo, alleen ja, als je nu ziet wat, wat er gebeurt, dan ja, is, de, is liqueurs duidelijk niet de favoriet. Nee. En ik zou zeggen, ja, uit prestige moet je sowieso zondag keihard willen winnen van, van Dynamo, lijkt me. Maar goed, uh, ja, dan krijgt het antwoord natuurlijk dat het altijd wel men dat altijd wel, Maar kan. Uiteindelijk gaat het om die. Hoe laat is die pot zondag? Uh, op twee uur, dacht ik. Ook nog wel weer een leuk uitgaans tipje. Als je dan toch een volleybalwedstrijd gaat nee, kijken. Dat lijkt mij wel. Kijk, dan die de, tegen Dynamo is ja, denk ik wel nou ja, leuk. Daarvoor tegen Reco ZVH om, om, om 1600 uur uh, op uh, zaterdag. Huh. En dan zondag tegen Dynamo. Allebei thuis. Dus. Het wel, uh... Ja, het zal wel door corona zijn of zo, denk ik, dat speelschema. Maar ik vind het
2: natuurlijk, het is natuurlijk wel raar.
3: Nou ja, het is een beetje, beetje rommelig misschien. Maar. Ja. Toen maar. Ja,
1: maar nou ja, die tegen Dynamo is al eerder een keer afgelost. Ja, daarom. Ja, dus. het is, dat, dat, dat is allemaal naar de laatste speelrol, of ja. eigenlijk na het laatste weekend. Corona
2: ja. bij Dynamo was dat toen volgens ja, mij, hè? Ja, ja. Ja. ja, ja. Nou ja, toen maar. Um, ja. Het, het is echt trouwens inderdaad, Bas die zegt al... je kunt ook nog naar uh, de Kuip voor groningen feyenoord je kunt dan naar België en dan dus ook nog... Dona-Dynamo. Ja, ja. Of Dona-Dynamo, nou, Liekeurgers-Dynamo. Ja, er is nog meer, Nivino, Vertel. Maar Dona... Nee, laten we even kort terugblikken. Nee, okay. EK-Atletiek, Henk.
1: Ah, je. Ja. EK? Ja. NK.
2: Uh, NK, sorry. Ja.
1: Nou, ik ben en... er zelf niet geweest, maar nee. ik heb het natuurlijk wel een beetje nog kunnen volgen. Van er zijn allerlei livestreams natuurlijk vanuit de Apeldoorn. Um, nou, ik, ik heb wel uh, leuke atletiek gezien. Um, uh, We deden het toch goed als Groningers? uh, Of is dat medium? Ja, Groningen Atletiek deed het goed, laat ik zo zeggen. Want het zijn niet allemaal echte Groningers. Of Groningers natuurlijk. Nou ja, ik ik, ik heb bijvoorbeeld het Hoofdspringen uh, gezien. Met uh, Britt Weerman. Nou, er is maar eentje die die kampioen kon worden en moest worden, dat was uh, Britt Weerman. Nou, Die heeft het dan ook gedaan, uh, alleen ik had wel verwacht... omdat ze onlangs nog 1,92 meter had gesprongen in een wedstrijd in Duitsland. Had ik verwacht dat ze daar iets dichterbij zou komen, maar dat was niet het geval. Uh, 1,88, dat was de hoogte waarmee ze won. En uh, ja, dit, dit zei ze daar onder andere over.
5: Ik ben heel blij dat ik de
4: Nederlandse titel gepakt heb, maar uh, het, was nog niet he- het ging niet vlekkeloos. Maar ik had wel een hele goede tegenstand van Sofie, dus dat maakt het wel heel leuk.
1: Ja, ja. Sofie is Sofie Dokter trouwens, ja. ook een, een atlete van de Groningen Atletiek. Maar hoe, hoe
2: werkt het dan met het, uh, met het hoogspringen? Is het, want bij het schaatsen bijvoorbeeld hebben ze het altijd over uh, 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 hoogland en, en laaglandbaan en zo. Uh, uh, en luchtweerstand, dat soort zaken. Oh, dat hoe hoe werkt dat met, 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 met hoogspringen dan? Dat je dan die, nou, wat was het, 4 centimeter volgens. mij? Ja. Waar ja, hangt het nee, dan je... vanaf? Zijn dat nog andere factoren?
1: Ja, tuurlijk. Uh, je, je moet ook goed uitkomen natuurlijk, voor die lat. En als ja. je net een net stapje te veel of een stapje te weinig... of net een te grote stap doet... het is van heel veel factoren afhankelijk... of je een goede sprong kunt maken of niet. En ja, je moet ook in vorm zijn natuurlijk. Kijk, ik kan me voorstellen bij Britt Weerman... ja, dit, dit is een leuke wedstrijd zo'n NK... maar ik weet eigenlijk zeker dat ik ga winnen. En dan maakt de hoogte eigenlijk niet zoveel uit. Ze heeft het nog wel geprobeerd, hoor, op 191 mm. en Drie foutsprongen. En als je dan echt goed in vorm bent, echt goed gefocust bent... dan ga je daar ook nog even overheen. Maar even over dat verschil, zeg maar, met... met, met, met nou ja, als je het dan toch over hoogspringen hebt, hoogtes of laag. Uh, ik denk als je in Mexico springt, want daar, daar uh, bijvoorbeeld... Hè, d- ja. dat is, uh, nou ja, d- dan, dan... even kijken, dat is dan, als je het over het schaatsen zou hebben... een hooglandbaan. Ja. Nou ja, ik, ik denk dat je daar wel beter zou kunnen springen. Noem maar wat. Oké. Okay.
2: Ja. Ja, dat vind ik... Nou ja, ja, dat is leuk. Ja. Leuk om dat zo even... Uh...
1: In de luchtweerstand, ja. noemen we het allemaal maar op. Ja. Dus, uh, ja. En, en jij kent haar een beetje ook weer, man. Wordt dat ja. nou een, een, een grote zoals ja, je dan... Ik, ik, ken haar, ik ken haar helemaal niet zo goed. Oh. Ik ken haar helemaal niet zo goed. Um, ze deed me wel een keer verbazen. Dat is al drie, vier jaar geleden. Toen sprong ze voor een junioren... Want Dat is ze eigenlijk nog steeds wel een beetje. 18. Maar maar toen was ze 15 volgens mij. Toen sprong ze bij de EK onder 16 of onder 18... eigenlijk een wereldprestatie. En daar heb ik toen nog een kort verhaaltje van gemaakt. Ja, en en nu zet ze dat wel gewoon door, maar. De afgelopen drie jaar Hmm. is ze in Nederland in elk geval onverslaanbaar. En wat ik al zei, ze ze wint ook wedstrijden, indoorwedstrijden dan in deze periode in Duitsland. Waar best wel een aardig deelnemersveld uh, staat. Ja. Ja, dat... Ja, ze zet, ze zet het wel door. En, en ik, ik denk dat zij op, op, op termijn het Nederlands record uh, kan gaan springen. En dat staat uh, niet eens zo ver van haar persoonlijke record uh, vandaan. En ik denk dat ze nou ja, ooit een keer die twee meter uh, gaat passeren. Ja. Dan, uh... Want het is echt een typische hoofdsprengster. Ook qua, qua bouw, zeg maar. Ze heeft echt het lijf ervoor. Mm-hmm.
2: De rennende tandarts.
1: Ja. Ja. Leon, Mogen we haar nog niet, wel uh, zo noemen trouwens? Nee, dat mocht niet meer. Nee. Oh, nee. waarom niet? Nee. We moeten haar nu Olympisch,
3: nee. nou ja, ja. Olympisch deelnemer noemen. Op een gegeven moment, ja. Ja, ja. Ja, op... Ja, op... ja, op een gegeven moment moet je door. Ja. Nee, ja. Om... nee ja. nou ja. Ja, wat jij wil, maar... Nou ja, als iemand dat zelf niet wil... Dan... Ik weet ook niet dat ze dat erg vindt trouwens. Nou, dus oh. uh... ja,
2: dan noem ik haar gewoon de rennende standaards. Ja, maar... Zo maar.
1: Nou. Die, die was er dus ook? Ja. Hm. Ja.
2: En die rende gewoon weer lekker?
1: Ja, 200 meter. Die die 60 meter is er ook wel voor sprinters. Want zij doet de 100 meter en 200 meter. Nou, 100 meter heb je indoor niet, 60 meter wel. Nou, dat is net even te kort voor haar. Dus focuste zij zich op de 200 meter in Apeldoorn. Nou, en en ze won, maar dat ging niet heel erg gemakkelijk. Want ook die wedstrijd heb ik even gezien. En dat ging heel lange tijd, tot aan 10 meter voor de finish, ging dat gelijk op. En toen wist ze toch nog net even een versnellingje in te zetten... En, en, en dan toch te winnen. En, oh, een soort, mooie uh, tijd. Irene Schouten? In uh, 23, 53, meen ik. Nou, dat is best wel een aardige indoortijd. Oké. Okay. Even luisteren naar uh, de rennende tandarts.
5: Ja, het was echt heel spannend. Ik wist wel dat uh, Mike van der Wiel uh, ook gewoon snel was. Dus ik wist wel gewoon dat ik hard moest lopen. En ik had haar voor me, dus dat was wel fijn. Dus ik kon lekker... Uh, jagen op haar. Maar halverwege de race dacht ik wel, oeh, ze is toch nog best wel ver weg. Maar aan het eind merkte ik gewoon wel dat ik sneller ging dan het zij ging. Dus toen dacht ik, ja, ik moet nu gewoon door.
1: We ja. wel vlak na de race volgens mij. Nog een beetje hoog in de stem. Ja, 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 ja. en dat geheig. Wel mooi om te horen. Dat is altijd mooi bij sporters. Als, als je de inspanning nog hoort in een gesprek. Um, ja, maar zij uh, gewoon 200 meter. Ik, 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 ik heb geen idee of zij zich geplaatst heeft... voor, voor een, uh, een ander toernooi. WK zit eraan te komen, bijvoorbeeld. Ik denk dat die tijd net niet genoeg was. Maar wel, best wel een aardige tijd uh, voor haar. En, 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 en voor het eerst uh, nationaal kampioen. Ja. Want dat was ze ook nog niet voorheen. Wel, wel zilver en brons op deze afstand. Maar nog nooit een uh, kampioenschap. Dan onze vriendin van de show, Daneet Prinsen. Oh, ja. Die was er ook nog... Ja, die heeft... Net uh, niet, hè? Nee, die was vijfde op de uh, 800 meter, hebben we het dan over. Um, maar die liet wel weten, en, want ik, ik heb haar, ja... Ondanks dat ik vakantie had, ik toch naar een appje gestuurd natuurlijk... van of ze tevreden was. Nou, um, en we kennen haar verhaal wel een beetje. Ja. Ze heeft uh, twee, drie jaar echt uh, in ellende geleefd. Uh, om dat nu hier allemaal weer te vertellen, ja, dat gaat iets te ver misschien. Maar ze kon in elk geval niet presteren daardoor. Hè. Pr- veel privézaken uh, aan de hoofd. Dus ze zei ook van, ja, vijfde, oké, okay, uh, ik ben blij dat ik er nu weer sta... en, en ja. dat ik eigenlijk drie jaar ellende achter me kan laten. Nou, dus, dat snap ik heel ze goed. Zit, uh, ze zit er wel weer aan te komen.
2: Ja, nou dat, dat, dat snap ik. Ja, dat is toch een mooi antwoord van haar? Gewoon
1: ja, het nee, feit dat de, ze weer meedoet. Antwoord. Ja, dat ja, is een antwoord. Ja. Ik zit nog even te
2: zoeken, want zij was inderdaad... hadden wij haar uh, een tijd... echt alweer een tijdje geleden, hoor. Maar uh, hadden we haar uh, in uh, de podcast bij ons... was dat niet vorig jaar zomer... Dat ook Jordi Kuiper hier was?
1: Nee. O, dat is echt van nee, tijd ge- dat Echt
2: langer nee. geleden nog.
1: Nee, zij is niet bij ons in de podcast geweest. Ik, ik heb gewoon Had jij haar gesproken? Haar verhaal, uh, oh, heb jij haar verhaal? Ja. En, en het ook zelf verteld. Ja, is ook zo. Dus, dat klopt. Uh, ja, en dat was best wel een triest verhaal. Ook een indringend verhaal. Uh, maar ja, ze is er toch weer een beetje bovenop aan het komen. Want zo,
2: uh, zo moeilijk er... was het dus voor haar... Ja. om. Ze wilde dus eigenlijk, ja,
1: daardoor daardoor moest jij het verhaal vertellen. Ja, en ze traint nu ook bij iemand anders. En en, nou ja, ze was hier bijvoorbeeld ook nog bij bij de mijl natuurlijk... als uh, co-commentator hier bij ons in de studio. En dat vond ze ook hartstikke leuk. Ja, dat vond ze heel leuk. Nee, maar wat dat betreft helpen we haar ook weer een beetje om op op de rit te komen. Nou ja... ja. uh, Maak onze rol niet groter dan die is. maar uh, zo zo werkt het toch een beetje.
2: Aflevering 14 van Kleedkamer Noord, zoek hem nog even op. Met Jordi Kuiper ook. En dan gaat het om om psychische problemen als topsporter. En Jordi reageert daar dan ook weer heel mooi op. Ik vind dat nog steeds een hele mooie aflevering van ons. Al zeg ik het zelf. En het grappige is, die is van 22 februari 2021. Dus op een paar dagen na uh, een jaar geleden inderdaad. Maar dan liet Prinsen mooi dat ze, dat ze ook daar weer Ja, En er was nog een plek
1: hè, voor Suzanne Voorrips, de vriendin van uh, Tijmen. Oh ja. um, Die afgelopen zaterdag dan in de krant liet weten... dat de kans heel klein is dat hij nog uh, doorgaat met uh, sporten. Tijmen? Tijmen, ja. Nou, ja. ja.
2: Ja, zagen we geen grote verrassing, toch? Of...
1: Nee, uh, Wel snel uh, zonder, maar... Afgelopen jaar alleen maar blessures. En hij ja. wil ook een keer zijn studie afmaken en noem het allemaal maar op... En, ja, hij is ook 30 jaar, dus ja. Helaas. Ja.
2: Iemand die nog een heel sportleven voor zich heeft, maar ook eigenlijk al wel achter zich heeft,
3: omdat hij heel lang al uh, toch wel actief is. Rink Mast. Zeker, ja. Uh, 20 jaar en oud. Ja. Uh, zit nu uh, ja, zijn tweede basketbaljaar, moet ik zeggen, uh, in, in Amerika. In Peoria. Uh, want het uh, eerste jaar was hij natuurlijk geblesseerd. Vorig seizoen. Nou, zijn eerste jaar dat hij niet speelde... werd Bradley uh, kampioen van wat er nu aan zit te komen. Namelijk de Arch Madness komend weekend. Dat is afgeleid van deels de March Madness. Dat is het grote college-eindtoernooi van het seizoen. Uh, nou, dat wordt later gespeeld. En daar kun je je voor plaatsen via de Arch Madness... van, van de Missouri Valley Conference. De, 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 de groep waar, waar uh, vier staten zijn dat, waar uh, Riet Mast in speelt... Uh, Vorig seizoen werden ze in de eerste ronde al uitgeschakeld van, van die Arch Madness. Overigens ook een verwijzing, en dat vind ik toch altijd weer leuk om te noemen: naar een enorme boog daar waar ze spelen in uh, St. Louis, is dat, geloof ik. Uh, ja, en daar is die arch Madison. En dat is een enorme boog van 192 meter hoog en 192 meter breed. Indrukwekkend. Dus Arts. Huh. Uh, Hebben ze toch misschien wel een kogel ook? Ja, zo'n ding. Precies. Zo'n kaak. En, en die gaat even zo, hoeps, over die Martini-toren. <laughs> en, 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 en dus daar, daar is het van afgeleid. Maar ja. dat is het eindtoernooi van hun eigen. Conference, om het zo maar te zeggen. Vorig seizoen toen Mast speelde dus in de eerste ronde uitgeschakeld. Uh, zelf had hij wel uh, elke keer goede cijfers, hè, om het zo maar te zeggen. Goede statistieken. Ook nu weer trouwens, uh, want, de, want de reguliere uh, competitie, om het zo maar ja, zo te noemen... is afgerond uh, deze week. Uh, hij had de laatste wedstrijd trouwens nog wel 11 rebounds en, en 22 punten. Nou, dat zijn behoorlijke cijfers. Maar daar gaat het niet om. Ze moeten natuurlijk winnen. Ze zijn als vijfde nu geplaatst voor het eindtoernooi. Loyola. Loyola, ik weet niet hoe je het mooi uitspreekt... maar <laughs> probeer jij dezelfde. Ja, man. Henk, ik ben ja. benieuwd naar jou. Ja.
1: Kun je het even op papier?
3: Chicago. <laughs> uit, uit Chicago. En, en okay. da- daar moeten ze tegen. Die is als vierde geplaatst. Dat is in de eerste ronde. Daarna gelijk al de halve finale. Uh, vrijdag dus, vrijdagnacht. Eerste ronde, halve finale zaterdag en zondag... De finale, dus drie wedstrijden winnen en, en je kunt... En dat ga jij ook kijken dan? Ofzo? Ga je nou ja, dat, 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 dat Ik ga mijn best doen om dat te kijken. Maar in elk geval volgen sowieso natuurlijk. Ja. Um, wat leuk is nog om te melden... Want de Loyola is dus een team waar zij al twee keer tegen hebben gespeeld. In het reguliere deel en één keer uit met zeven punten verloren. Thuis met zeven punten gewonnen. Ja. Loyola nummer vier, Bradley nummer vijf. Dus het is... Op voorhand al gelijk een heel uh, interessant duel. En ja, toen maar, het, het, het is een eindtoernooi, dus het gaat erom. Ik snap niet dat jij... Je, je, hoeft toch, ja. je moet niet naar Oostende dit
2: weekend. Je moet naar uh, Amerika, ja. 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 ja, daar is het te doen.
3: Nou, ja. Rink, veel succes.
2: Like ja, my. nee, dit, dit is hartstikke mooi voor leuk om hem. te
3: volgen. Hij ja. heeft een goed seizoen dus persoonlijk gedraaid. Maar ja, het gaat natuurlijk om de prijzen. Dus ja, ja. het uh, ja. zou mooi zijn. Alida Pasveer.
1: Ja, wie kent haar nog, hè?
2: Dat is toch een vervlogen naam, Henk? Of, ja. of beledig ik dan mensen?
1: Ja, nee, maar Alida Pasweer heeft best wel wat gepresteerd, hoor, vroeger. Ja, Heel vroeger. precies. Zo, zo was zij onder andere de eerste uh, winnares... van de alternatieve Elfstedentocht op de Wijsensee. Dat was in 1989. En in 1991 en in 1993... won ze het NK Marathon op Nederlands natuurreis. Dus eigenlijk is zij de Irene Schouten van, van die tijd... Nou. Dat weet ik niet. Ik probeer ook maar een beetje te. Nou ja, kijk, als je dat tegen elkaar afzet, zou je het qua prestaties uh, bij het marathonschaatsen met elkaar kunnen vergelijken. Alleen het lange baanschaatsen, daar was Alida pas weer niet zo goed in. Uh, Haar beste klassering was een zesde plaats bij het NK Allround. Oh ja. Dus ja. Iets minder. Maar maar dat geeft wel heel vaak meegedaan. Vaker dan schouten. Dus wat dat betreft heeft ze winststreepje voor. Ja. Maar nu, ze is gewoon actief nee, nee, nee. In... Ze is al jarenlang ook ploegleider van uh, een marathonteam. Uh, Kenneth uh, heet dat team. Dat is de, de naam van de sponsor, zoals dat bij alle ploegen gaat. Kenneth, Is dat Fries? En, en dat is eigenlijk al... <laughs> Kenneth. <laughs> ja. Nee, maar dit, dit, dit schrijf je wel anders. Maar oh. dat maakt niet zoveel uit. Um, we zijn hier niet om, om een sponsor een, een, een veer in de, in de kont te steken. Um, maar in elk geval, uh, dat, uh, die, die sponsor, zeg maar, die is al 10, 12 jaar sponsor van die uh, ploeg. En uh, Pasveer, die is daar ook al heel lang bij uh, betrokken. En um, ja, ze haalden gisteren weer een. Uh, overwinning met, met haar ploeg. Hè. We, we kennen misschien nog wel uh, Carla Zielman, die vaak prijzen voor die ploeg uh, won. Uh, een, een, uh, Brit, we- uh, Brit Weerman, zeg ik nou, Birgit Witte ja? uh, bijvoorbeeld. En ook nog wel andere zegers, zeg maar, op natuurreis. Of in elk geval podiumplekken ook uh, veel. En uh, ja, Alida Pasveed is toch iemand die heel erg van natuur- natuurreizen uh, houdt. En dat straalt ze ook een beetje af op die schaatsters uh, die ze. Uh, in haar ploeg heeft. En gisteren won in Zweden, in Lulea heet dat daar... Op, Loyola. In de, in de Botnische Golf is dat. Dat is eigenlijk op brak water wat uh, bevroren is. Dat is wel heel mooi. Uh, het noord- Viswater. Het, het, het noorderlicht was er ook nog te ja. zien uh, afgelopen weekend. Dus uh, ja, ik ben er zelf niet bij geweest. Maar okay. het, het is, nou ja, als je het toch over leuke tripjes hebt... is dat ook een leuk tripje... Maar Luna Jonkers die won, dat is uh, een geboren Drentse, geboren in uh, Emmen. Studeert nu trouwens in Groningen, uh, doet uh, medicijnen. Dus die won daar, uh, de 100 kilometer, open Nederlands kampioenschap. En uh, Alida Pasveer, die, 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 die ving haar uiteraard op naar de finish.
5: We hebben natuurlijk twee hele co- rare coronajaren gehad. En, uh, en nu rijden we hier op uh, natuurreis. En in die tussentijd zijn er uh, scha- jonge schaatsers die wel goed doorgetraind zijn doorgegroeid zijn. En uh, ja, zo eentje is Luna. Die is bij ons in de ploeg gekomen als beloftenrijder. Dus uh, als een jonge rijder. En uh, start voor het eerst op natuurreis. Uh, was uh, hartstikke bang. Uh, twee dagen geleden nog in de sneeuw en de scheuren en... Uh, nou, toen zeiden we, van, nou ja, dan moet je maar voorin gaan rijden uh, of vooruit. Nou, dat heeft ze twee, twee dagen geleden gedaan. Dat was iets te vroeg en nu moest ze in het hok blijven tot uh, nou, ongeveer drie kwart van de koers. En uh, daarna mocht ze gaan. Nou, dat hebben we gezien. Toen was ze niet meer te houden.
1: En je hebt een oog voor talent, want jullie hebben in het verleden natuurlijk al meer mooie successen beleefd met Rijsters.
5: Ja, nou, ja, ik weet niet of ik dat heb, maar het gaat wel. Uh, ik denk dat we goed zijn in het, in het opleiden van, uh, van rijdsters. Dat
1: één keer is toeval, maar het zo vaak gebeurd is het geen toeval meer. Hè?
5: Nou, dat kan haast geen toeval zijn. Hè? Dus, uh, ja. nou, ik, heb, ik heb zelf uh, ook mijn beste resultaten op natuurreis neergelegd. Dus ik denk dat ik die, die passie voor dat natuurreis, voor dat buiten, voor dat, uh, nou ja, het echte Hollandse, we staan in Zweden, maar voor het echte Hollandse, <lacht> dat ik dat goed kan overbrengen. En uh, ja, dat enthousiasme hebben ze.
2: Jij zegt, ik ben hier niet geweest, maar wie... Dit is gewoon een volwaardige reportage. uh, Ja, wat is dit?
1: Nou, ik heb het zelf in elkaar gezet, hoor. Maar uh, Erik Korver is daar, een freelance uh, verslaggever... Uh, nou ja, die, die doet eigenlijk uh, van alles. En hij belde mij van, hé, hey, misschien uh, Luna Jonker. Uh, uh, er staat Groningen achter haar naam. Daar woont <lacht> ze ook inderdaad. Maar nou ja, ik zei van, nou, ze komt uit Emmen. <lacht> maar ik zei tegen hem, ik zeg misschien is Alida Pas weer nog wel leuk ah. in, in dat kader. En zelf veel gewonnen en nu pakt ze dus weer een titel met een van haar uh, schaatsters uit, ja. de, uit de ploeg. Dus uh, toen uh, dacht hij van, nou, dan vraag ik Alida Pas weer nog een... Uh, een uh, aantal dingen ja. over uh, het nou, succes.
2: En, en, en hij stond er en, goed bij, hè in het begin, zeg maar, bij, op het moment dat Alida ja, haar opving. Ja,
1: nou ja, de camera draait, dus je vangt het geluid ook wel op. Ah, okay. uh, zo simpel is het eigenlijk. Maar um, inderdaad, en, en het verhaal uh, over en, en, en ook wat video erbij is ook uh, te zien... uiteraard op uh, rtvnoord.nl en op uh, de app. Kijk, ja, mooi, stukje kruis NL. NL. Bezu-
2: Welk meer was dit nou? Wat zei je nou?
1: Nou, dat is het uh, meer ah. bij um, Lulea. Zo, ja, ja Lulea. de Zweden die, die, die spreken ja, dat iets te... anders uit. Lulea of zo. Uh, nee, maar, oh. maar je had ja, er
3: ja, over de Botnische golf, hè? Ja, ja dat is soort ja, zee eigenlijk. Ja, he. ja. En zit daar ook een snoek?
1: Ja, zeker zit daar ook snoek. <lacht> ja, ja. Zullen we stoppen? Ja, een hele ding. <lacht> of hebben we nog wat? Nou, D- ja. Dit was het draaiboek, Ik, uh, jongens, hè? Ik heb nog uh, gedart afgelopen zaterdag oh, nou. de Open Westerbroek en dat ja. op maar liefst 94 deelnemers en dat is best wel veel. Zo,
2: dat was echt de het open. Dat was ook
1: eigenlijk het eerste toernooi weer na corona, dus, ja. dus iedereen kon weer zeg maar en ook dicht bij elkaar staan. Maar het was uh, heel gezellig. Ik heb nog de winnaarsronde gehaald. En wie kom ik daarin tegen? Simon Mulder. Nee, oh. die deed niet mee. Want die was far bij Heracles Pexvolle uh, zaterdagmiddag.
2: Heem heel goed nadenken. Heb ik daar nog niks blunders gebeurd. gezien?
1: Nee, nee hoor, niks gebeurd. Oh jammer. Nee, nee, nee. Dan
2: nee. kunnen we hem ook niet aanpakken.
1: Nee, dan uh, kunnen we hem <laughs> niet aanpakken inderdaad. Maar... Um, de dus, en uh, dan kom ik in de winnaarsronde terecht... en toen kwam ik uh, een van de beste darters uit uh, Groningen tegen... Heine Uldriks, ook Spits van Hoge Zand. Ja. Daar tel ik straks nog even wat over. Maar uh, ik moest dus tegen... Straks, Heine, we zijn Heine, klaar hoor. Ik moest dus tegen Heine Doe die tune er maar in. Ja, dan maakt je, deed, je haast. Ja. Ik moest dus te, te, tegen uh, Heine Uldriks... Ik heb nog een lekje gepakt, omdat hij het niet uitgooide. Dus uh, nou, ik, ik verloor met 3-1, nou, dat was wel te verwachten. En uh, hij uh, stond later in de finale en die verloor hij... Oh ja. dus uh, en maar een dag later, ik zei het al: Hoge Zand tegen VKW, de topper in de eerste klasse op zondag. Uh, 2-0 voor Hoge Zand. In één keer raden wie toen wel op scherp stond. <laughs> einde Ultrix twee keer.
2: Bolzaai, twee. twee keer zelfs. Ja. Kijk, nou, als we dan toch over eigen sportprestaties gaan nemen. Ik heb dit weekend, uh, denk ik, 90 kilometer gefietst, waarvan, waarvan
3: 40 kilometer. Heen en weer naar de kroeg. Nou, dan, dan wil ik heel, wel even... Naar dat, stad. Dat we erin... Heel goed, Nivino. Dan gaan we erin in mineur uit. Oh. Want ik ben dit weekend bij de demonstratie geweest... Uh, tegen de oorlog in de Oekraïne. Tegen de Russische inval.
1: En? en daar heeft het
3: geholpen? beelden van gemaakt. En ja, wat... Nee, dat is cynisch natuurlijk. Ja, nee. Heeft het geholpen? Nou, ik denk... Ja... Je kunt ook helemaal niks doen. Nee, dat klopt. En je kunt daar ook... uh, Ik heb de beelden van gemaakt. Het is uitgezonden. Ook op op de site en app. Op de site, op radio. (laughs) En het zijn allemaal maar hele kleine stukjes. Maar ja, goed. Je bent echt flink. Ja, Ja, ook 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 buiten de sport uh, aan het werk geweest. Ik zie ook sporters op Instagram. uh, Judoka's uit Oekraïne. Die nu hele andere posts uh, delen natuurlijk. uh, Dan dat ze deden dus... Nou ja, wat mij betreft gaan we er in mineur uit. Want het is natuurlijk verschrikkelijk. <laughs>
1: ja. Ja, nee, ja, dat is ja, het ook. Daar nou ben ik helemaal met je eens hoor. En ik uh, vind het gevaar altijd van dit soort uh, oorlogen of invasies... Uh, over twee weken weten we niet meer waar het om gaat... maar er vallen nog altijd slachtoffers. En dat vind ik altijd uh, zo triest.
2: Ja, ja het is uh, zeer ellendig. Dat klopt helemaal. Ja. Um, nou, we gaan er in mineur uit. Dank jullie wel. Volgende week uh, beginnen we gewoon weer uh, van vooraf aan... In vrouwelijke stemming. Kabel? Henk en ook Bas en Arjan. Vriendelijk bedankt. Beste mooie. Mooi.